0: A inflação na Argentina por causa de impressão de moeda tá tão maluca que tá faltando dinheiro pra acompanhar a inflação e as fábricas de dinheiro não conseguem imprimir na velocidade suficiente pra acompanhar a desgraça que o Estado tá fazendo é, é um... uau... Já tem algum tempo que as pessoas estão pedindo para fazer um vídeo acompanhando sobre o que tá acontecendo na Argentina e a gente tem sempre o caso curioso da Argentina de que um vídeo atual de 5 anos atrás ou de 30 anos atrás seria sempre a mesma coisa, mas eu achei que valia a pena discutir isso por causa dessa notícia de que as impressoras de dinheiro não estão con conseguindo acompanhar, então falta dinheiro em papel para as pessoas pagarem as coisas o que é muito maluco, aí ah, também pelo fato de que o Bitcoin tá sendo usado como um bot salva-vidas lá ah, cada vez mais o que prova, tá aí a utilidade dele é para isso que ele serve, né? quando a gente diz que que o Bitcoin é a proteção contra a crise, a gente não está falando de queda de bolsa, a gente está falando desse tipo de coisa que acontece na Argentina. Então, para dar uma recapitulada na história da Argentina, a Argentina já chegou a ser o país com o maior PIB per capita do mundo. Eu sei que isso parece bizarro, mas sei lá, em 1890 e alguma coisa. Eles já foram o, PIB, o país com o maior PIB per capita do mundo. E daí, no fim dos anos 40, aconteceu uma coisa uh, que jogou a Argentina numa direção de estagnação e maluquice que ela nunca se recuperou, e foi o Perón, basicamente. Eu ainda quero fazer um vídeo longo pra caramba sobre todas as desgraças que o Peron fez, mas arquiva isso na lista muito grande de coisas que eu quero fazer um dia, vai. Uh, o importante é entender que virou uma coisa maluca de Estado se envolver profundamente na economia, impressão na moeda, intervencionismo, calotes um atrás do outro... E aí você tem uma sequência de presidentes que são peronistas de formas diferentes, né? Você tem os Kirchner e depois você tem o Macri, que é uma promessa por um tempo, eu inclusive caí no, no conto quando, quando aconteceu, mas rapidamente se virou, se uh, mostrou um peronista também. Ah, não vamos fazer reforma, vamos imprimir dinheiro. E no fim, lá, tentando a reeleição, tava até colocando o controle de preços, fazendo um monte de populismo maluco e tudo mais, capitulou completamente pro peronismo. Mas foi eleito agora o poste do, dos Kirchner, né? O tal Fernandes, que é o presidente atual, continuou nas políticas que já eram tradicionais da Argentina, impressão de, da moeda, deste intervencionismo, Estado Grande se metendo em tudo, e uh, que o Macri teve uma pausinha ali, mas já logo uh, continuou fazendo. E o que é interessante de notar agora é que a expansão de base monetária já está parabólica, ela dobra a cada dois anos. Base monetária é a quantidade de dinheiro base, né, o M0 da economia, né, M é o monetary é um termo técnico econômico de, uh, de quais são os agregados monetários que você está contando, então ah, um é só o que está no Banco Central, o outro é ah, o que está nos depósitos das contas das pessoas e tudo mais, e eles são meio que uma função um do outro, é só que países vão distorcer às vezes uh, o multiplicador de um para o outro é maior, então o M0 é uma boa referência. Inclusive é um excelente exemplo para aquela galera que fala, ah, não é só a gente imprimir dinheiro e tal, boa, aí o país vai se desenvolver um monte e tudo mais. Vamos. Gente, se fosse esse o caso, a Argentina de 2010 para cá, especialmente... Bom, a Argentina já seria uma potência mundial, mas especialmente se você pegar o gráfico né, que estava na tela aí de 2010 para cá, especialmente de 2016 para cá, a Argentina está dando um banho em todos os países de lavada, ia ser assim, fantástico, e não, não é o que a gente observa, o que a gente observa aqui é que em 2018 o PIB caiu 2,5%, em 2019 o PIB caiu 2,2%, é projetado esse ano que o PIB vai cair 12%, a pobreza lá já está um negócio fantástico, cadê a manchete aqui? 6 em cada 10 crianças estão na pobreza Uh, na Argentina, seg segundo dados da ONU, uh, e também tem uma matéria do New York Times também cobrindo isso, uma coisa maluca pra caramba que tá acontecendo lá. Inflação tem alguma coisa entre 40% e 50% ao ano, a gente nem sabe mais realmente o que está acontecendo, porque não dá mais para confiar uh, nos dados do que eles estão fazendo. Uh, se tem alguns controles de preço, coisas sendo colocadas lá. E vale lembrar também que a Argentina foi o país que uma vez criminalizou, crime, crime, que se responda para a polícia publicar estatísticas de inflação, porque eu não gostava tão maluco que eles falaram, quer saber, Ó, vamos fazer o seguinte, a gente não vai mais falar sobre isso, tá bom? Acabou o problema. E agora chegou no ápice do ridículo que se pensar bem... Não é o ápice do ridículo, porque vai ter um ápice do ridículo semana que vem é a Argentina que a gente tá falando. Economistas costumam brincar que existem quatro tipos de economia, desenvolvidas em desenvolvimento, Japão e Argentina. A Argentina é um negócio super único, assim, então... Quando você tá decepcionado já, não se preocupa que semana que vem vai ficar pior. É, mas chegou no ponto onde as impressoras do país, as impressoras físicas não conseguem acompanhar a demanda por dinheiro. A nota de maior circulação, né a notícia vai estar na descrição aí, um, a nota de maior circulação é de mil pesos, ela vale mais ou menos 9 dólares, ou seja, 50 reais. É como se a nota de maior, de maior valor aqui no Brasil fosse cinquentão, e isso sabendo que o câmbio oficial é manipulado e que a inflação ainda vai destruir isso aí ainda muito mais pela frente. Então, de novo, é como se a nota maior do Brasil fosse cinquentão e você sabe que, na verdade, provavelmente não vale nem spoiler, vai a metade, dependendo de com quem você está falando. É, e o que acontece é que, muito razoavelmente, as pessoas estão com medo de deixar o dinheiro depositado nos bancos, porque o governo pode confiscar o dinheiro, ou porque os bancos podem falir e levar todo o seu dinheiro junto. Então, você guarda tudo em papel, especialmente na crise agora, fica mais complicado aí no negócio. Uh, então, não tem notas de, de mil pesos o suficiente para as pessoas conseguirem operar no dia a dia. E as impressoras do governo argentino que imprime a moeda não conseguem acompanhar. Quer dizer o governo é tão incompetente que ele não consegue acompanhar a própria incompetência, tipo, ele cria uma inflação lá de um lado, imprimindo moeda digitalmente, né? isso de maneira geral isso ser é feito de maneira digital, né? o Banco Central vai lá e moeda, bancos centrais, bancos vão criando moeda baseada em lastro que o Banco Central dá para eles, enfim, mas o, o governo não consegue nem uh, ter as impressoras dele acompanhando o negócio, quer dizer, o freio da incompetência dele, em certa parte, que impede ele de inflacionar a coisa a mais, é que a impressora não acompanha, então o freio da incompetência dele é ele mesmo, só que se ele resolver esse problema, daí ele consegue inflacionar ainda mais. Então você meio que está torcendo para ele não resolver esse problema. É, é um negócio verdadeiramente absurdo, mas é o que virou a normalidade na Argentina hoje, não tem o menor motivo para mudar de qualquer forma. Então fica a lição aí para quem defende é, impressão de moeda. Não que eu ache que você que está vendo esse vídeo defende isso, mas talvez pessoas que você conhece voltem me e falam isso. Ah, o que é importante de entender é que a moeda, ela só permite que você compre as coisas que existem. Você imprimir mais moeda não faz com que existam mais coisas ou que os processos sejam mais eficientes, que as fábricas trabalhem mais. Só faz com que existam mais papeletes de dinheiro para as mesmas coisas que estão sendo produzidas. Ou seja, o valor do dinheiro vai cair. Criar moeda não faz com que fábricas saiam do chão, minas e florestas produzam mais e as, e as fazendas. Não vai adiantar nada. Certo? Inclusive, é contraproducente porque quando você coloca tanta inflação na economia, isso começa a distorcer todos os seus cálculos, o governo começa a controlar tudo, então você afasta qualquer pessoa que vai produzir nesse país. Então, na verdade, a produção cai, porque por que você vai produzir num país desses quando você pode produzir em tanto os outros países. Bom, na verdade, se você for pobre e de maneira geral não conseguir sair do país, né, se você não for rico o suficiente para conseguir sair, você vai ficar lá. E as pessoas mais ricas, as pessoas com que já viram isso acontecendo antes, né, que já viram o problema vindo antes, vão vender tudo, vão sair, vão levar tudo embora e vão estar tá protegidas. Então, basicamente isso aqui é uma forma de imposto, não só pelo imposto inflacionário, né, dele destruir o valor do que as pessoas têm economizado, mas também imposto nos pobres, porque assim, eles vão sofrer muito mais, imposto no sentido bem amplo da palavra, no sentido que eles vão sofrer muito mais, enquanto as pessoas mais ricas conseguem ir embora. E falando em dar no pé, o Bitcoin agora tá, tá operando na Argentina maravilhosamente bem, ele tá fazendo o que ele é feito para fazer, porque por que o Bitcoin existe? Porque ele vem do entendimento econômico de que está no interesse dos países impor a própria moeda dele e depois desvalorizar essa moeda, roubando você de várias formas diferentes. E aí a questão é o quão rápido a moeda desvaloriza. Isso é uma coisa que... Eu não lembro quem falou isso pela primeira vez, mas meio que virou um ditado econômico. Uh, moedas fiduciárias, né, as moedas de países que não são lastreadas em ouro ou lastreadas em alguma coisa, uh, elas não flutuam de valor. Elas caem em velocidades diferentes mas elas vão cair. É que, você pode dizer isso também para taxa de juros agora, né? Uh, taxas de juros não flutuam, elas caem em passos diferentes com episódios diferentes, mas uma vez que você derruba ela, uh, você cria uma bolha que você não consegue politicamente, economicamente, popularmente sair dela, e daí a bolha vai ficando pior ainda, mas... Enfim, uh, e o Bitcoin chega e fala, olha, já que isso vai acontecer e os caras têm interesse em destruir a moeda que você tem, eu estou criando aqui uma moeda em que meu interesse é que ela se valorize. Meu interesse é que você possa circular com ela livremente e que as pessoas usem isso mais e isso ganhe valor. Então não só fundamentalmente no longo prazo ela vai apreciar, né, ela, vai, ela vai ganhar valor, mas você consegue operar com ela fora dos controles estatais, porque agora a Argentina tá tentando controlar controle de câmbio, controle de saída de dinheiro do país, controle de tudo, porque eles sabem que se eles não fizerem isso, a galera vai fazer o que é racional e dar no pé, e o país vai quebrar. Então para evitar que os políticos sofram as consequências lógicas das ações deles, eles punem a população forçando todo mundo a usar uma moeda que vai desvalorizar bastante. Por isso que o Bitcoin existe, né? porque ele reconhece que isso é isso que vai acontecer. Uh, e o que acontece é que as pessoas estão usando cada vez mais Bitcoin na Argentina para sair uh, monetariamente, tirar o seu valor, ou pelo menos proteger o seu valor em uma moeda que retém valor ali, que não vai desvalorizar como peso argentino, uh, e assim elas conseguem se proteger dessa maluquice estatal. Você consegue ver isso muito claramente nos volumes uh, de negociação do Local Bitcoins O Local Bitcoins é um site que permite você encontrar pessoas que compram e vendem Bitcoin uh, se você não já conhecer alguém. Uh, então ele é um site que facilita o peer-to-peer -peer, P2P, que é uma pessoa vender para outra. Isso é diferente de você comprar e vender numa exchange, ok? que é uma bolsa lá de bitcoins que você pode ir lá e operar e tudo mais. Até porque se você tá operando numa bolsa dessas num país como a Argentina, você pode pensar, bom, eu vou ter que ter meu registro lá e tudo mais, o governo pode vir atrás de mim, confiscar, etc, que eu ficar quieto, que, eu que ninguém saiba pouco com medo disso, então eu quero ficar, é, eu quero que só quem comprou, vendeu de mim, saiba. Então, naturalmente, as pessoas vão tender muito mais pra P2P, né, pra sites como esse, e quando as pessoas não conhecem um P2P, não conhecem quem vai comprar e vender, uh, elas vão pra esses sites, porque bom, é o alternativa que você tem, e não que tenha alguma coisa assim, super errado com esses sites, o ponto é que assim, se você conhece um cara, é muito mais fácil, porque a margem que ele vai cobrar de você, provavelmente vai ser menor, mas, enfim, o fato é que você vê os volumes, o gráfico tá na tela aí, os volumes claramente sobem muito uh, desde a eleição do Fernando antes basicamente, 2020 bastante. E nas últimas duas semanas me chamou muita atenção isso, porque o volume já estava, antes dessas últimas duas semanas, já estava em mais ou menos 2 uh, milhões e meio de reais por semana de bitcoins sendo comprados ou vendidos uh, lá. E note, isso aqui é só um site, que é o Loco bitcoins que ele tem dados muito mais transparentes, ele tem até um tamanho maior, o que, é uma, o que é um indicativo muito mais legal. Uh, mas você tem também todas as outras pessoas que estão comprando e vendendo bitcoin, tipo, no Zap, ô oh, cara, eu preciso fazer alguma coisa, aqui, vamos... Então, é, e, isso, e esse mercado certamente é muito maior que o local bitcoins. então eu não estou dizendo que esse aqui é o volume completo de o que está sendo negociado de Bitcoins lá. É, é muito mais um indicativo de a direção para onde está indo, porque se o Bitcoin está crescendo nisso para caramba, pode ter certeza que todo mundo que também vende Bitcoin também está crescendo para caramba. Mas o fato é que um, três semanas atrás, né, uh, o volume era 2 milhões e meio de reais por semana sendo operados no local bitcoins. agora foi para 5 milhões de reais. Então, essas últimas duas semanas, a galera falou, ah, pronto, tchau, tchau, chega. Você vê que tem alguma coisa rachando no sistema lá. E isso aí é o bot salva-vidas que está permitindo as pessoas se salvarem da maluquice do governo argentino agora. É muito legal ver isso. E, inclusive, você consegue ter pelos volumes do Uruguai, porque tem um site, eu vou botar ali na descrição também, que você consegue ver os volumes de todos os países e tudo mais, que é o usefultulips.org. Um, mas você consegue ver na América Latina que o Uruguai explodiu no último, vai, mês aí, mês e meio, os volumes cresceram muito, quer dizer, em 2020 eles já cresceram muito de maneira geral em relação a 2019 e 2018, embora exista uma tendência relativamente natural uh, de crescimento aí, mas uh, nessas últimas semanas casa muito com esse aumento da Argentina e quando você vê, bom, um tá ali do lado do outro, do lado do outro né, é muito possível que as pessoas estão usando o Bitcoin e usando plataformas como essa para tirar o seu dinheiro da Argentina e levar pro Uruguai assim, de novo, isso aqui é uma suposição, isso aqui é uma sugestão que vem por causa desses dois volumes. Eu não tenho conhecimento direto que isso tá acontecendo, mas o emparelhamento ali tá muito, sabe, e convida você ter essa tese. Uh, e também é bom lembrar que o presidente agora do Uruguai, o Lacalipu, ele tem uma veia liberal muito forte, então eu não sei muito sobre ele, então eu não vou comentar, eu preciso tirar um tempo aí para contatar o pessoal libertário do Uruguai. Eu preciso aprender espanhol, na verdade, porque eu passei vergonha com isso essa semana, acho que umas duas ou três vezes por não saber espanhol, mas enfim, preciso contatar os caras lá e saber qual é a real do Lacalipu lá mesmo. Mas o cara certamente é muito mais liberal do que a Argentina, se bem que a meia suja é mais liberal que a Argentina, mas isso é outra discussão. Mas o fato é que você tem essa alternativa, né, a Argentina sendo Uruguai agora, então é possível que as pessoas estão usando isso para usar como bote salva-vidas, atravessar o Prata e encontrar algum nível de liberdade e proteção ali no Uruguai. Então é interessante que o Bitcoin esteja, esteja sendo usado como essa ponte, esteja cumprindo a sua função. E de novo, né, é, quando a gente fala que Bitcoin é um tipo de proteção de crise, a gente está falando esse tipo de crise. Não está falando tipo, ah, a bolsa caiu lá em março, o Bitcoin caiu também. Tá, mas só essa bolsa caiu. A gente não está falando disso. A gente está falando, e se o governo for maluco tipo Argentina? E se a gente tiver inflação? E se a gente tiver controles e tudo mais? Esse tipo de crise que é um negócio muito mais complicado aí esse é o ativo que você vai ter que uh, ter na tua mão aí, mas enfim... Só alguns assuntos que eu queria passar, algumas coisas que eu acho que é importante a gente lembrar que estão acontecendo, né sair de Brasil um pouquinho. E se você quiser apoiar o Ideias Radicais, quiser apoiar o nosso trabalho, você pode assinar o nosso Sparkle. 10 reais por mês você tem acesso agora aos nossos hangouts. Duas vezes por mês uh, nós temos um hangout com todos os doadores, a gente fica batendo papo lá 4, 5, 6 horas. Uh, você tem acesso à carta aos doadores, em que a gente explica o que aconteceu no mês passado, né objetivos, projetos, metas, etc. Coisas que a gente quer fazer na frente e tudo mais. Meio que um relatório aos acionistas, assim. Se bem que Aí você pegou o conceito, certo? E você também tem acesso à nossa comunidade exclusiva dentro do Spark, onde a gente posta coisas lá, tipo, algum monte de coisas, uh, avisa as pessoas antes das coisas acontecerem e tudo mais. A gente estava discutindo essa pauta aqui, acho que ontem ou anteontem também, uh, então é legal participar lá, também um espaço que eu posso con conversar com as pessoas muito melhor. Mas enfim, por esse vídeo é isso, links da descrição, links estarão na descrição. Tchau, tchau.